0: Herzlich willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Benjamin Lauber. Mein Name ist Nikolai Bohn und unser Thema heute Chat, GPT und KI. Müssen wir Schule anders denken?
1: Grüß Gott, Bohn! Moin, Lauber. Muss ich jetzt meine Computerstimme rausholen? Du hast eine Computerstimme, ich weiß nur, dass nee, du wie ich ein, weiß
0: nicht wie ein Roboter manchmal tanzt, aber das ist dann auch alles.
1: Oder äh, eigentlich könnte uns doch jetzt so ein Roboter einfach so ein paar kalte Getränke äh, reichen.
0: Das sind wir wieder im Bereich von Star Wars, das muss dir klar sein. Wir haben das schon lange nicht mehr gehabt, aber es ist ein hervorragender Film, ein Meilenstein der Popkultur, möchte ich sagen. Es
1: ist also ein absoluter, äh, ein, ja, ein Film... Ein herausragender Film der Popkultur. Äh, weißt du, woran ich bei Druiden denken muss? Oder eigentlich nur an einen Druiden? An was? Wen? Ja, an Asterix und Obelix. Aber das ist ein Druide, kein Troide. Ah. Der Kenner dieser
0: Filme versteht da einen Unterschied. Ich glaube, der Kenner der deutschen Orthographie versteht da einen Ach, Unterschied. Ach, jetzt
1: komm schon. Ja, aber das eine ist mit O, das andere ist mit U. Okay, wieder was gelernt für heute. Es ist also ein, also ein geballtes Wissen, was man hier einfach äh, am Sonntag oder wann auch immer ihr diese Folge hört, äh, mitnimmt. Du hast doch bestimmt auch noch, äh, ich finde es gerade auch richtig nützlich und ich finde eigentlich sowieso, dass das unnütze Wissen der Woche seinen Namen zu Unrecht trägt. Vor allem das nächste
0: Unnütze Wissen, also das dieser Woche, ist eins. ich glaube nicht, dass du gedacht hättest, dass das das Wissen ist. Am häufigsten leiden nämlich Schwertschlucker unter Halsschmerzen.
1: Ah, uh, ja. Okay. D das kam
0: unerwartet. Das kam unerwartet. Ich bin mir auch nicht sicher, wie ich es betonen soll. Weil man könnte ja sagen, am häufigsten leiden Schwertschlucker unter Halsschmerzen. Könnt ihr aber auch betonen, am häufigsten leiden Schwertschlucker unter Halsschmerzen. Oder am häufigsten
1: leiden Schwertschlucker unter Halsschmerzen. Alles drei wären unterschiedliche Aussagen. Ich sag da mal wieder sagt ja zu Satzzeichen und Betonungen im Deutschen. So sieht's aus, ich kann, ich weiß es nicht, wahrscheinlich alles drei ist
0: zutreffend. Auf jeden Fall jetzt wisst ihr es. Wenn ihr Schwertschlucker seid, dann Rick, 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 Rick Wig Vaporup, nein, wie äh, Ricola, Ricola, nicht nicht Ricola wäre wichtig.
1: Und wie man da jetzt den Überle die Überleitung schaffen soll, du bist der Experte für Überleitung, ich.
0: Nein, wahrscheinlich, ah, sie haben für sehr viel geredet, von, vielleicht kommen da ein bisschen Halsschmerzen ah. her. Aber die Koalitionsspitzen, die Ampelkoalition war in Meseberg auf Koalitionsklausur.
1: Ja, und äh, wir haben ja erst letzte Woche darüber gesprochen, dass die Ampelregierung gerade ziemlich sich fetzt, zum Teil auch wieder sitzt. So wie die Kollegen Habeck und Lindner. Ja, und jetzt hat man, es hatte so ein bisschen, glaube ich, was von Gruppenausflug und äh, Ringelpiez mit Anfassen. Ich hoffe nicht. Aber so, weißt du, so gruppenpädagogische Spiele. Hm. Ähm, man weiß es nicht, was sie da gemacht haben. Es sind, glaube ich, keine Bilder von innen herausgedrungen, sondern nur die Interviews vor Schloss Meseberg, aber naja, Sonst. wir haben ein
0: paar Berichte, Augenzeugenberichte, die von fühlbarem Unterhaken sprachen. Vielleicht, <lacht> ja, vielleicht ist Gruppen, Vielleicht das, doch
1: gruppenpädagogisch. Vielleicht
0: gruppenpädagogisch. Und äh, der Kanzler sagte danach, das war eine beinahe sehr gute Koalitionsklausur, was Boah. ich ein wunderschönes Zitat uh. finde. Das oh. ist so ein, eigentlich so ein verklausuliertes, es war richtig schrecklich, aber... Ist das, also <lacht> ist es bitter. Oh, yeah, yeah, yeah. Warte, wenn man das sagen muss, es war eine beinahe gute Klausur. Hm, okay. Da war halt wirklich einfach gar nichts da. So war es da vielleicht nicht, weil sie haben ein paar Sachen vereinbart, nämlich zum Beispiel, dass sie jetzt endlich einige der Kernthemen der der Koalition, des Koalitionsvertrags in den nächsten Monaten angehen werden. Yay! Und sie haben auch gesagt, und ich zitiere wieder, dass wir in den nächsten Jahren das Problem der Arbeitslosigkeit hinter uns lassen werden.
1: Tschüss. Ja, der Arbeitslose werden jetzt einfach abgeschafft. Ist ja nicht jetzt schon so, dass wir ganz, ganz viele offene Arbeitsstellen haben die aber nicht zu den Leuten passen, die arbeitslos sind. Also, ja, ich bin auch gespannt, wie man das jetzt so hoppla hopp machen möchte. Aber es ist eine volle Ansage, es ist ein richtiger es es ist ein
0: Versprechen, möchte ich es auch nennen. ein das, richtiges das, Versprechen. Es ist eigentlich schon fast ein Wahlkampfversprechen.
1: Es ist eine absolute Bazooka im Prinzip. <lacht> ja, hat er den, das Große rausgeholt. Da hat er wieder die Bazooka rausgeholt. Genauso mit...
0: Den Blick auf die kommenden Jahre im Hinblick auf. Äh, mit dem Blick im Hinblick ist auch schön.
1: Ja, ist auch schön. Äh,
0: Im Hinblick auf die Klimakrise. Denn bis 2030 müssten pro Tag, ich zitiere wieder, vier bis fünf neue Windräder pro. Also, ich habe ja schon pro Tag gesagt, also vier bis fünf neue Windräder pro Tag müssten aufgestellt werden und eine Fläche in der Groß Größe von 40 Fußballfeldern mit Solaranlagen bestückt werden. Bin jetzt nicht ganz dahinter gekommen, ob er meinte, jeden Tag eine Fläche in der Größe von 40 Fußballfeldern fände ich wahrscheinlich ein bisschen viel. Das ist, glaube ich, ein bisschen <lacht> überdimensioniert. Aber insgesamt muss das sein. Und das Ziel sei auch, in sieben Jahren 15 Millionen batteriebetriebene Fahrzeuge auf der Straße zu haben.
1: Ob das jetzt genau die Elemente sind, die wir brauchen und so, sei wir jetzt dahingestellt. Aber dass es irgendwie mal zu einem Umbau kommen muss, der Energieerzeugung, das steht irgendwie außer Frage. Aber da hinkt diese Zukunftskoalition, wie sie sich ja so schön betitelt hat, am Anfang ihrer Legislaturperiode noch extrem hinterher. Und da gibt es nicht nur ein, ein enttäuschtes Gesicht, glaube ich, insgesamt. Denn
0: sie wissen nicht, was sie tun.
1: Was man auch nicht ganz wissend Wer was getan hat, diese Woche ganz krass hochgekocht, ist die Frage, wer hat eigentlich das Loch in Nord Stream 2 gesprengt? Weil jetzt kam nämlich nach investigativen äh, Recherchen von unterschiedlichen, ich glaube, was war es, ARD, glaube ich, Süddeutsche und also verschiedenste Medien heraus, dass es eventuell Kontakte in die Ukraine gibt. Oh, oh, Und damit würde sich das Ganze nochmal deutlich anders darstellen, wie zu dem Zeitpunkt, als das Loch auftauchte. Äh, als natürlich dann ist, erst hieß, Russland hat selber seine Pipeline gesprengt, die darauf dementiert haben. Dann wurde angefangen, irgendwie wurden Ermittlungen aufgenommen. Und das ist, da bin ich sehr gespannt, wie das am Ende ausgeht. Die Ukraine hat natürlich die komplette Verantwortung von sich gewiesen, ist ja klar. Wenn rauskommt, dass es wirklich die Ukraine gewesen wäre oder deren Regierung, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein bisschen nicht in den gehörigen Knacks gibt in der öffentlichen Wahrnehmung. Wenn es jetzt nur in Anführungszeichen pro-ukrainische Gruppen waren oder Täterinnen und Täter. Also ohne Verbindung in den Staatsapparat hinein. Genau. Dann stellt sich das, glaube ich, nochmal ein bisschen anders dar. Das macht die Sache nicht besser, aber stellt es anders dar
0: sich darstellen, tut man im Regelfall in den sozialen Medien, unter anderem auf TikTok. Und TikTok ist jetzt in den USA unter großem Beschuss, denn es ist ein Gesetzesvorschlag zum Verbot von TikTok eingebracht worden. Und zwar nicht vom, von der Regierung, sondern von den beiden Parteien. Der nennt sich Restrict Act und würde ein Verbot der Videoplattform durch den US-Handelsminister zumindest erleichtern. Was ein Stück weit verwunderlich ist, denn wir sind auch in den USA in einer Zeit des Vorwahlkampfs langsam und dass da beide Parteien zusammenarbeiten, nun denn, das ist nicht so ganz gewöhnlich.
1: Ähnliche Diskussionen zum Beispiel auch um äh, Huawei und deren Einfluss zum Beispiel auch auf Mobilfunk und auch Huawei-Handys, die potenziell dafür genutzt werden könnten oder sollten, was es immer so von US-amerikanischer Seite heißt, abgehört zu werden oder Ähnliches. Und da wollen die USA sich natürlich schützen und bei TikTok wird den Chinesen Ähnliches vorgeworfen. TikTok hat weltweit
0: über eine Milliarde Nutzerinnen und Nutzer. Das ist schon einfach eine, eine Riesenzahl und hat eben ganz große Datenschutzbedenken und die Befürchtung, dass der chinesische Staat über den Mutterkonzern von TikTok, ByteDance, schöner Name übrigens, ByteDance, mhm. auf die Inhalte der Mobiltelefone der Nutzerinnen und Nutzer zugreifen kann und da damit eben Spionage betreiben kann. Und das ist in der Tat etwas, was eine nationale Sicherheit unter Umständen beeinträchtigen kann oder gefährden kann. Und die USA geht da jetzt relativ hart Rein. Beziehungsweise, man wird sehen, vielleicht ist ja auch nur mal eine Drohung, aber äh, wenn da beide Kongresskammern und beide Parteien dahinter stehen zumindest teilweise, dann ist es schon mal zumindest ein sehr bemerkenswerter Vorstoß. In die Schule vorstoßen tut inzwischen etwas anderes.
1: Es geht um künstliche Intelligenz. Und das ist jetzt an sich erstmal nichts Neues, sondern das gab es schon eine ganze Weile und... Ähm, Viele sagen, oder vielleicht steht sogar fest für viele, dass die künstliche Intelligenz eigentlich das nächste große Ding des 21. Jahrhunderts wird. Nur, dass sie jetzt eben mit einer Software oder einem Unternehmen plötzlich was auf den Markt kommt, was irgendwo schon ziemlich gesellschaftsfähig ist. Und äh, da handelt es sich nämlich um JetGPT. Und um das darüber sprechen zu können, brauchen wir erstmal einen Teil, der aber dieses Mal nicht von uns geschrieben wurde, sondern wir tatsächlich haben schreiben lassen. Deswegen ähm, Und zwar von der KI. Und von der KI. Deswegen, das wollen wir nur vorausschicken. Wir haben das natürlich geprüft. Ähm, aber ihr seht jetzt oder hört gleich äh, das folgende, den folgenden Teil, der es von JetGPT sozusagen gestaltet. Es folgt unser Hintergrundwissen Hintergrundwissen. Hintergrundwissen. Hintergrund. Hintergrundwissen. Hintergrundwissen.
0: ChatGPT ist ein großes Sprachmodell, das von OpenAI entwickelt wurde. Es handelt sich um ein künstliches, neuronales Netzwerk, das darauf trainiert wurde, auf natürliche Spracheingaben von Menschen zu antworten. Das Modell wurde mit Millionen von Texten aus dem Internet trainiert und kann daher eine Vielzahl
1: von Themen abdecken. Als Sprachmodell kann JetGPT Fragen beantworten, Anweisungen geben, Empfehlungen aussprechen oder sogar Gespräche führen. Es kann aufgrund seiner Größe und Komplexität menschenähnliche Antworten geben, die auf den Eingaben der Nutzer basieren. JetGPT kann auch lernen, indem es ständig mit neuen Daten und Feedback aktualisiert wird. ChatGPT
0: wird häufig in Chatbots, Sprachassistenten und anderen Anwendungen eingesetzt, die natürliche Sprachinteraktionen mit Benutzern erfordern. Es kann auch für verschiedene Aufgaben wie Übersetzungen, Zusammenfassung und Textgenerierung verwendet werden.
1: ChatGPT kann auf verschiedene Arten in der Schule genutzt werden, um den Lernprozess zu unterstützen. Hier sind einige Vorschläge. Rechercheunterstützung.
0: ChatGPT kann eine großartige Ressource sein, um Schülerinnen und Schülern bei ihrer Recherchearbeit zu helfen. Sie können Fragen zu verschiedenen Themen stellen und das Programm wird versuchen, die besten Antworten zu liefern, die auf den verfügbaren
1: Informationen basieren. Sprachpraxis: Schülerinnen und Schüler können ChatGPT verwenden, um ihre Sprachfähigkeiten zu verbessern. Sie können Fragen zu Grammatik, Satzstruktur oder Vokabular stellen. Und ChatGPT wird versuchen, die richtige Antwort zu geben.
0: Hausaufgabenunterstützung. Schülerinnen und Schüler können ChatGPT auch verwenden, um sich bei ihren Hausaufgaben helfen zu lassen. Sie können Fragen zu bestimmten Themen oder Aufgaben stellen und ChatGPT wird versuchen, sie zu beantworten. Dies kann insbesondere dann hilfreich sein, wenn der Lehrer nicht verfügbar
1: ist, um Fragen zu beantworten. Kreativitätsförderung. Schülerinnen und Schüler können JetGPT auch nutzen, um ihre Kreativität zu fördern. Sie können JetGPT-Fragen zu verschiedenen Themen stellen und versuchen, auf die Antworten auf interessante und kreative Weise zu reagieren. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass ChatGPT kein Ersatz für einen Lehrer ist und nicht
0: alle Fragen oder Probleme lösen kann. Es ist immer noch wichtig, dass Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrern interagieren und Feedback erhalten, um ihren Lernprozess zu verbessern.
1: Obwohl ChatGPT in der Lage ist, viele Fragen zu beantworten und bei verschiedenen Aufgaben zu helfen, hat es auch einige Grenzen, die berücksichtigt werden sollten. Meinung. Meinung. Nick, das
0: klang ja jetzt gerade fast schon wie so ein Werbefilm für das Programm, oder?
1: Es ist ja auch von ChatGPT geschrieben worden.
0: Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. <lacht> Aber es ist ja wirklich so, eine
1: ganze Reihe von Unterstützung kann dieses Programm ja liefern. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten und ich glaube, dass das, wenn wir jetzt bei Schule sind, sicherlich ein Teil dazu beitragen kann, dass wir eine gewisse Gerechtigkeit haben im Bildungssystem, weil irgendwie darauf alle zugreifen können, das alle nutzen können. Es ist ja dann
0: eigentlich auch ein Stück weit ein Ersatz für eine Nachhilfe, die eben kostet und deswegen nicht jedem zur Verfügung steht. Und auch der Aspekt ist ja im Hinblick auf Gerechtigkeit wichtig. Vielleicht für diejenigen, die dieses Programm noch nie gehört oder gesehen haben. Es ist im Endeffekt eine, eine Art wirklich Chatverlauf. Also man gibt etwas ein, man tippt etwas und das Programm antwortet darauf mit Text. Und es ist, Trainiert, das haben wir im Hintergrundwissen, menschenähnliche Antworten zu geben, aber es hat halt wirklich einen unfassbaren Fundus an Texten als Hintergrund und ist ein lernendes System. Es macht aber natürlich auch Fehler. Das darf man nicht vergessen. Da kommen wir nachher vielleicht nochmal drauf. Es kann aber nicht nur in der Sprache helfen, sondern auch in anderen Fächern. Also ich habe mal durch oder mit, mit ein bisschen Zeit habe ich ein bisschen hin und her probiert. Das löst ja auch, ganzen, das löst auch mathematische Funktionen. Das macht ja Ableitungen zum Beispiel. Das ist überhaupt kein Problem innerhalb von genau. Sekunden. Ja, also es ist jetzt nicht nur ein Programm, das für die Sprachen oder für Deutsch wichtig ist oder für die Gesellschaftswissenschaften, sondern das ist wirklich ein Programm, das eigentlich alles lösen kann. Gefühlt.
1: Gefühlt. Und jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt schon anfangen soll, so Kritik zu äußern, weil ich eigentlich ja denke, dass es uns weiterentwickeln kann. Aber fangen, wir,
0: fangen wir doch mal mit dem Positiven vielleicht an. Genau, aber?
1: fangen wir doch mal mit dem Positiven nochmal noch mal an. Wir können jetzt mal in den Kontext der Schule nochmal stärker in den Fokus setzen. Und Unterricht. Es, es kann unterstützend wirken, es kann aber auch einfach äh, Impulse setzen. Aber trotzdem ist natürlich, wenn man neben den Hausaufgaben das Programm halt offen hat, dann kann man JetGPT halt einfach jederzeit fragen. Das, ist, das kostet nichts, das ist keine direkte Nachhilfe. Man kann JetGPT nutzen im Unterricht, um bestimmte Sachen nachzufragen. Wenn, und ich meine, wir haben das Problem, wir haben irgendwie meistens einfach eine große, große Zahl an Menschen vor uns sitzen. Wenn die viele Fragen haben, kommen wir da nicht zu jedem.
0: Es ist schon auch so, wir wissen als Lehrer ja auch nicht alles. Ja, also von daher ist es eigentlich so eine Art, wir haben zwar immer recht, aber wir wissen nicht alles. Das ist ein großer Unterschied. Ja. ja, das stimmt. Und eigentlich ist ChatGPT so eine Art von Wikipedia, dass man befragen kann. Ja, also man kann auf die Frage stellen und bekommt dann die entsprechende Antwort. Man kann es aber natürlich auch im Unterricht in ganz anderer Form benutzen. Also, im, man kann dem Programm sagen, wenn man jetzt, was weiß ich, das Thema in Geschichte, das Thema amerikanische Revolution macht, kann man dem Programm sagen, schreibe einen Leserbrief direkt nach der Revolution in einer britischen Zeitung zum Thema amerikanische Revolution. Dann macht dieses Programm das und man kann mit Schülern dann gegenlesen und kann sagen, okay, was stimmt da davon, was stimmt da nicht, was fehlt, ist es vom Stil her so, ist es was, was man vielleicht anders schreiben würde, was müsste in welche Richtung müsste dieser Leserbrief noch kommen. Also man kann es einfach als, als so ein Instrument, ein didaktisches Instrument im Unterricht wunderbar benutzen, ich glaube in ganz vielen Fächern, und da sind plötzlich Potenziale da, die sind natürlich Wahnsinn.
1: Ja, vor allem, wenn man jetzt mal nochmal bei diesem Leserbrief der amerikanischen Revolution eben zurückbleibt, so natürlich hat man da bestimmt Zeitzeugnisse der damaligen Zeit, aber da ist sicherlich im Gegensatz zur jetzigen digitalen, Zeit nicht alles erhalten geblieben, was potenziell vielleicht an Leserbriefen erschienen ist. Und wenn es erhalten geblieben ist, ist es ja noch
0: besser, weil dann kann man ja. es vergleichen. Dann kann man genau. sagen, hier ist ein Original, hier ist das, was die, was die AI oder die KI, nachdem welche Sprache man nutzt, äh, äh, generiert hat. Jetzt vergleichen wir mal die zwei und schauen, ist es denn eine wirklich realistische Darstellung der Sache? Dieses Ding schreibt auch Reden im Stile von. Also es hat, wie gesagt, meiner Meinung nach, gerade in den Geisteswissenschaften, eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie man das im Unterricht einsetzt. Man muss es aber bewusst einsetzen, wie jedes Instrument, nicht einfach nur reinklatschen.
1: Und dann kommen wir, glaube ich, zu der zu der Frage, welche Grenzen hat das Ganze? Aktualität ist ganz schwierig für JetGPT. 2020 ähm, allem, ist. Die genau. Mensch in der Anfangszeit Grenze. war es ganz krass, äh, wenn man JetGPT gefragt hatte, wer ist äh, Verteidigungsminister äh, Deutschlands, dann kam da Ursula von der Leyen, die, wenn man das jetzt nicht weiß, aber auf jeden Fall schon eine ganze, ganze Weile nicht mehr im Amt ist und mittlerweile auch EU-Kommissionspräsidentin in Brüssel ist.
0: Und für ChatGPT ist der Ukraine-Krieg noch nicht vorhanden. Das hat einfach nicht stattgefunden bis jetzt. Also das sind massive Einschränkungen, die es da gibt.
1: Genau, die Einschränkungen führen natürlich dazu, dass damit auch unbewusst, und, nee, die KI macht es ja nicht bewusst oder vielleicht doch unbewusst, das ist jetzt dann eine philosophische Frage, auch Falschinformationen, einstreut oder weiter verbreitet, weil natürlich durch diese fehlende Aktualität und durch ein paar Sachen, die die KI einfach nicht weiß, entweder Vermutungen aufstellt auf Basis dieser Informationen, die die KI hat oder halt auch durch das Feedback, wir hatten es vorhin im Hintergrundwissen, eingestreut wird und damit ist natürlich das schon potenziell ein Problem, dass dadurch, wenn man das nicht wirklich kritisch prüft, was da rauskommt, wir haben das mit unserem Hintergrundwissen natürlich gemacht, da einfach Falschinformationen ra rauskommen und weiter eventuell verbreitet werden, wenn man dem halt Glauben schenken mag.
0: Ich darf da ein Beispiel geben. Ich habe die KI gefragt, ich habe ChatGPT gefragt, äh, erklär mir doch das deutsche Wahlsystem. Und dann hat es das gemacht. Und es weiß natürlich die KI nicht, dass es da einen neuen Vorstoß im Hinblick auf Überhangmandate der, der jetzigen Ampelregierung gibt. Aber jetzt mal unabhängig da davon hat es dann gesagt, grundsätzlich sind Wahlen alle vier Jahre, zum Beispiel auch die Europawahl jetzt ist die nicht alle vier Jahre, sondern alle fünf Jahre. Das habe ich dann geschrieben. Ich habe gesagt, ich habe geschrieben, das ist falsch. Die Europawahl findet alle fünf Jahre statt. Dann sagt die KI zu mir und ich rede jetzt fast schon drüber, als ob da wirklich eine Person saß, sagt dann zu mir, oh, Entschuldigung, das habe ich falsch geschrieben. Natürlich, die ist alle fünf Jahre. Wo ich dann denke, hm, okay, so schnell lässt sich das korrigieren. W was steckt da dahinter? Dann habe ich gefragt, woher weißt denn du das jetzt? Ja, das habe ich gegengeprüft mit äh, einer ganzen Reihe von verlässlichen Quellen. Wo ich dann meinte, naja, aber du hast doch davor gesagt, das sind vier Jahre und keine fünf Jahre das hast du doch wahrscheinlich auch gegen geprüft. Ja, aber das kann ja schon mal passieren, dass da ein Fehler passiert. Und so ging es dann weiter, dieses Gespräch. Im Endeffekt hat die KI mir dann Stein und Bein geschworen, dass es alle fünf Jahre sind. Aber davor waren es eben vier Jahre. Und das ist genau der Punkt, den ich gerade ansprach. Also ich glaube, man muss das wirklich, man muss da alles hinterfragen und nochmal überprüfen. Und das ist, glaube ich, eine der zentralen, der zentralen Messages, die man mitnehmen muss.
1: Die Frage, die sich ja, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe zwar schon auch ein bisschen mit rumgespielt, aber noch nicht in der Hinsicht, dass ich versucht habe, der KI etwas Falsches beizubringen. Wenn du jetzt, wenn du jetzt gesagt hättest, okay, das ist alle sechs Jahre, was hätte er dann gemacht? Hätte er dann dasselbe gesagt? Hm. Weiß ich nicht, ich habe dann aber gesagt, ah, nee, hm,
0: Du kannst es nicht wissen, aber das war zu dem Zeitpunkt 2020, war das dann alle fünf Jahre. Aber im Januar 2023 gab es einen Gesetzentwurf, der das auf alle vier Jahre ge gestaucht hat. Woraufhin sie mir dann sagte, jetzt sage ich schon sie, ich, sie, ich habe schon Personalpronomen für diese KI. <lacht> ähm, manchmal sind sie, manchmal ist es er, hat sich noch nicht entschieden. Auf jeden Fall sagte, sagte dieses Programm dann zu mir, nee, nee, das stimmt nicht. Und ich gesagt, habe, du weißt es doch gar nicht, du hast doch den Stand 2020. Ja, das stimmt. Also kannst du doch gar nicht wissen, <lacht> dass das 2023 passiert ist. Nein, aber ich habe das mit einer Reihe verlässlicher Quellen gegengecheckt. Ich so, aber auf Stand 2020. Ja, okay, das stimmt ganz genau, kann ich es nicht wissen.
1: Das okay. kommt mir gerade so ein bisschen von außen vor, wie, äh, wie leidige, unnötige Diskussionen mit Schülerinnen und Schülern. Aber das sei, <lacht> sei, mal, sei hingestellt so richtig. Kindern ihrer Trotzphase. So ein bisschen. <lacht> ja, so ein bisschen. Aber gut. Okay. Ähm, dann ist ja jetzt aber noch die Frage, Benny, wie, wie wollen wir das nutzen in der Schule? Und wie, wie wird das möglicherweise auch unseren Schulalltag verändern? Weil, ich um den Input mal kurz zu geben oder die These einzubringen, Hausaufgaben im eigentlichen klassischen Reproduktionssinn, also wirklich, ich muss bestimmte Sachen einfach, Weiß ich nicht. Auswendig hinklatschen oder irgendwas ausfüllen. zusammenfassen, ja. ausfüllen, genau irgendwelche Lücken ausfüllen. Ähm, ja, sowas. Eigentlich ist es doch tot. Das ist tot. Das ist, das ist meiner Meinung nach komplett
0: rum. Wenn, dann muss man es kreativer machen. Das kann die KI auch. Aber da fällt es dann eher auch auf, weil dann das Sprachliche entsprechend ist. Ja? Aber ich glaube auch, dass die klassischen Hausaufgaben rum sind. Ich glaube nicht mehr, dass die Sinn ergeben groß. Die Frage ist ja grundsätzlich: Waren Hausaufgaben jemals vollständig sinnvoll? Das da ist Da was anderes. kann man ja, ja ganz groß drüber streiten. Da habe ja? ich auch eine Meinung zu. Aber grundsätzlich ist die Art von Hausaufgabe, glaube ich, rum. Das Einzige. Es sei denn, man schafft es den Schülerinnen und Schülern wirklich, wirklich klar zu machen, dass die Hausaufgabe einen inneren Wert hat. Also die Aufgabe an sich einen Wert für ihre Weiterentwicklung hat. Und es deswegen man zwar den einfachen Weg gehen kann und das die KI machen lässt, aber dann natürlich keinen Sinn ergibt für sich selber. Ja, also dieses Thema Freiwilligkeit auch vielleicht bei Hausaufgaben spielt
1: nochmal eine ganz andere Rolle. Das heißt also, eigentlich bin ich sowieso immer wieder dazu verpflichtet, denen klarzumachen, hey passt auf, ähm, es geht ja nicht darum, dass ihr das einfach so blind abschreibt, sondern es geht darum, dass ihr lernt, damit umgehen zu können. Und man muss denen dann einfach klar machen, hey, passt auf, ähm, ihr könnt euch selber zu Hause kontrollieren, aber ihr könnt euch auch damit selber verarschen im Endeffekt, indem ihr einfach sagt, ich setze mich hin, schreibt das ab und dann ist es für mich erledigt. Aber damit kommt ihr inhaltlich kein Stück weiter. Aber jetzt um das Thema Leistungsmessung aufzumachen,
0: Hausauf, Hausarbeiten ja nicht Hausarbeiten, wird ein massives Problem, weil die KI dir die Hausarbeiten natürlich schreiben kann. Das heißt ich bin jetzt ein bisschen anderer Meinung als ich am Anfang meiner Überlegung war vor, vor noch ein paar Wochen ich glaube nach wie vor, dass Hausarbeiten funktionieren weil die KI nämlich eine Sache nicht macht, sie, sie wertet nicht, also sie macht am Schluss keine Bewertung im Sinne von persönlicher Meinung. Das kann sie auch nicht. Das, das, wenn, wenn man das eingibt, dann sagt sie, ich bin eine KI, ich kann keine persönliche Meinung machen. Und wenn sie anscheinend von Kriterien abwägen soll, dann macht sie das, gibt aber am Schluss auch trotzdem immer noch den Hinweis, die wirkliche Abwägung muss jeder für sich selber machen, ich bin nur eine KI. Das heißt, Hausarbeiten werden in Zukunft sich meiner Meinung nach viel mehr auf diesen Bereich konzentrieren müssen. Also nicht mehr das Suchen von Argumenten, also die reine Erörterung, das ist, glaube ich, das macht die KI für dich, gut ist. Aber dieser Bewertungsteil, der wird wichtig werden. Und ich glaube auch, dass das der wichtigere Teil einer Hausarbeit grundsätzlich ist.
1: Absolut. Ähm, auch da wieder, die, es ist immer eine Frage, wie, wie kann man es halt kontrollieren und wie äh, sinnvoll ist es in dem Moment? und Das ist natürlich super schwierig, ja. Also Weil eben diese Texte auch immer wieder neu sind. Und deswegen, klar, Leistungsmessungen müssen anders werden, anders aussehen. Ähm, aber auch da sind wir wieder bei einer Grundsatzfrage äh, unseres Schul- und Pädagogiksystems, ähm, wie sinnvoll äh, bestimmte Leistungsmessungen heutzutage noch sind. Der
0: Trend wird sehr sicher viel mehr Richtung mündliche Prüfung gehen, Kolloquien, Nachfragen und so weiter, glaube ich. Was meiner Meinung nach das Schulsystem oder im Schulsystem massiv verändert werden muss, ist dieses Thema Methodentraining bzw. auch Medienkompetenz. Wie arbeite ich mit solchen Programmen, sodass ich die, die Benefits raushol, dass ich davon profitiere, aber ohne dass ich mich davon abhängig mache. Weil das ist die große Gefahr, dass man sich abhängig macht von Algorithmen von KIs und natürlich dann im Endeffekt auch von den Personen oder Institutionen oder Unternehmen, die hinter diesem Programm stecken. Weil wenn die entsprechend das einpflegen, dann kann auf alles ein Spin draufgelegt werden, dann geht alles in eine Richtung und das ist gefährlich. Das heißt, diese Kritik an der Quelle muss da viel mehr drin sein.
1: Wie du sagst, eigentlich alle unsere Schülerinnen und Schüler zu mündigen Mediennutzenden machen in dem Fall und wie du gesagt hast, also da, da sind ja andere Sachen gefordert als jetzt früher
0: und im Hinblick auf die KI, wenn ich das ergänzen darf kommt ja noch sowas dazu wie warum muss ich überhaupt noch irgendwas Inhaltliches lernen ich kann doch die KI, ich kann doch ChatGPT alles fragen das, das Programm beantwortet mir alle Fragen der Welt warum
1: muss ich denn überhaupt noch was lernen und die Frage, ich glaube, die Frage müssen wir viel mehr ins Zentrum rücken. Das Thema Urteilskompetenz, also wie kann ich denn meine eigene Meinung so formulieren und auch verschiedene Aspekte beleuchten, damit ich am Ende zu einem begründeten Urteil komme. Ja? Also, dass ich letztlich lerne, Konflikte auszutragen, bestimmte Interessen zu vertreten, einfach mal auch. Das sind alles Sachen, die kann keine, kein, kann keine KI und vielleicht noch trotzdem einen letzten Punkt, der mir, der mir
0: echt auf der Seele brennt, denn dieses, vor allem auch dieses Programm sind Datenkraken. Alles, was man da eingibt in seinem Profil und man muss ein Profil anlegen, um es nutzen zu können, wird natürlich gespeichert. Entsprechend kann dieses Programm, weil das hier seine Aufgabe ist, analysieren was du machst, was, du, was dich interessiert, was deine, äh, die Bereiche sind, nach, bei denen du nachfragst, wie deine Sprache ist, was für Anzeichen auch politischer Haltung da drin sind in deinen Fragen, etc., etc., etc. Das heißt, im Endeffekt kann man ein massives Profil von dir erstellen und das muss man wissen.
1: Auch hier also wird er Medienkompetenz lernen und die weiterentwickeln und nicht nur irgendwie halt rum ich, ich mag das Wort selber nicht so richtig rumdatteln, aber ja, einfach sich bewusst. auch manche Dinge bewusst machen. Ja, ja einfach bewusst sein. Eine weitere Datenkrake ist, ist, ist Instagram, aber da sind wir auch unterwegs. Und ich meine, wir, wir, wir kraken auch gern. Ich krake, du krakst, egal. Ähm, wir können ja mal JetGPT fragen, ob es das Verb kraken gibt. Äh, wir nehmen alle Themenvorschläge auf. Wenn ihr tolle Themen habt, äh, meldet die uns über die Insta-Seite Stammtischniveau oder über die E-Mail-Krake stammtischniveau at
0: gmail.com Und ich habe einen Flachwitz. Es geht, es geht auch um Tiere, wenn wir gerade bei Krake sind.
1: Ich äh, wollte gerade sagen, ich schlage jetzt alle acht äh, Krakenarme über meinem Kopf zusammen bei deinem Flachwitz.
0: Ich finde ihn, find ihn sehr süß. Also, Nick, wie heißt ein Bär, der fliegen kann?
1: Ich weiß nicht, wie heißt ein Bär, der fliegen kann? Hubschraubbär. Es hm. hat eine ähnliche Qualität wie Kartoffelpüree. <lacht> ah, ein Hubschraubbär. doch oh, süß. Ich habe ja, einen Hubschraubbär okay, der vor süß. Augen, oder? Du hast halt wieder einen süßen. Ist okay, kein Problem. Wir entlassen euch süß in die Woche. Genau. Kragt euch durch die Woche. Wir kraken uns nächste Woche wieder zurück. Danke, dass ihr dabei wart. Gut, bis nächste. Tschüss.